0: acuerdas de amor. Hola, qué gusto poder saludarlos otra vez. Que Dios los bendiga enormemente, sabiendo que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, como lo dice Isaías 40.31. Para el día de hoy continuaremos con el tercer atributo de Dios, el cual es la omnipresencia, y vamos a empezar explicando a qué se refiere esta palabra Bueno, omnipresente significa que Dios está presente a la vez en todas partes Y es un atributo exclusivo solo de Él Vamos a ver qué tiene que decirnos la palabra de Dios con respecto a este tema Y los invito para que me acompañen por favor a Salmos capítulo 139 versículos del 7 al 12 Y la palabra del Señor dice así ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Evidentemente, nadie puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo, pero Dios no solo puede hacerlo, sino que es omnipresente, es decir, está en todas partes. Por su naturaleza, Dios es sorprendente e inalcanzable para sus criaturas, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, como lo dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 2. Sin embargo, al mismo tiempo está muy cerca de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como lo dice Hechos 17.28. Este misterio supera las leyes de la naturaleza y es incomprensible para la mente humana, pero la fe lo acepta. Todo creyente sabe, por medio de las Escrituras, que Dios está cercano a todos los que le invocan de veras, como lo dice el Salmo 145.18. En la persona de Jesucristo, Dios mismo estaba presente en la tierra para traer a la humanidad las buenas nuevas de salvación. Y hoy el Señor Jesús nos asegura, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo dice Mateo 28:20. Para todos los que creemos en Él, es un aliento saber que el Señor está cerca de nosotros y comparte nuestras circunstancias más difíciles y duras, e igualmente se regocija con nosotros cuando todo va bien. ¿Qué paz nos da esta seguridad, verdad? Pero saber que tenemos una persona tan moralmente perfecta cerca de nosotros también exige que la reverenciemos. Cuando decimos que Dios está en todas partes, no es que una parte de Dios esté en un sitio y otra en otro. Dios está todo Él en todas partes. Entonces, si no podemos hablar de tiempo refiriéndonos a Dios, tampoco podemos hablar de espacio, pues la presencia de Dios no tiene límites. De allí que el sabio rey Salomón, en su oración, al dedicar el, el templo de Jerusalén, exclamara lo siguiente, «Si los cielos invisibles no pueden contenerte, ¿cómo permanecerás en esta casa que yo te he construido?» Como lo dice Primera de Reyes 8.27. La morada de Dios es el infinito. Esto es un gran consuelo. Tal vez lo tomamos como algo común, pero ¿nos damos cuenta de que por la omnipresencia divina podemos recurrir a Dios en cualquier lugar? Pues Él está allí donde nosotros estemos. En cualquier parte de nuestro mundo, Dios está con todos y cada uno de nosotros para ayudarnos, para compadecerse de nosotros, para que nos refugiemos en Él, para comunicarnos con Él en oración. Es así entonces como no hay un sitio donde Dios no esté. Él mismo nos lo dice en la palabra. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, como lo dice Proverbios 15.3. Pero si la omnisciencia divina es un consuelo para nosotros, también es un aviso. Dios lo ve todo, lo observa todo, hasta nuestros más ocultos pensamientos, deseos e intenciones, ya sean buenos o malos. Y además, los conoce desde siempre, antes de que tengan lugar en nuestro presente. Y no hay caso en tratar de escapar a su presencia. Si Dios nos conoce con este conocimiento infinito y detallado, ¿Nos damos cuenta entonces que nuestros pecados los cometemos en presencia de Dios? Si nos avergonzamos de nuestros pecados ante nuestros semejantes, ¿cómo no avergonzarnos delante de nuestro Señor? ¿Cómo pretender escondernos de Él para pecar? Lo dice también el profeta Jeremías de la siguiente forma. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra, como lo dice Jeremías capítulo 23, versículo 24? Bueno, cuando el apóstol Pablo, en Atenas, sintiendo gran malestar, pues la ciudad estaba llena de ídolos, al serle requerida una explicación a sus enseñanzas por parte de los filósofos griegos, comienza él a hablarles del Dios desconocido, al que ellos, en medio de tantos ídolos, también habían dedicado un altar, y en un famoso discurso, él dice lo siguiente... El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Este pasaje lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículos del 24 al 28. Esto significa que en cualquier situación de nuestra vida, el Señor está con nosotros. Si alcanzamos las alturas del éxito, ahí Dios está con nosotros sosteniéndonos. Y si llegamos a lo más bajo del fracaso, ahí Él está con nosotros para levantarnos. No importa qué tan lejos nos vayamos de su presencia, siempre está tomándonos de la mano. Aunque no podamos ver la cara de nuestro Creador, la omnipresencia de Dios confirma que Dios observa continuamente a la humanidad. Por ejemplo, Adán y Eva trataron de esconderse de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. El profeta Jonás también intentó huir del Señor. En toda la creación no existe ningún lugar para esconderse de Dios. A través de su espíritu, el alcance de Dios se extiende a cada rincón del universo, así como al interior de los corazones de la humanidad. Como dijo el salmista en el Salmo 11.4, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Bueno, en conclusión, Él siempre sabe todo lo que pasa en cualquier lugar. Él está constantemente consciente de la injusticia, del pecado y de la fidelidad. Sus ojos están siempre observando, sus oídos están siempre atentos a los lamentos de los hombres. Dios está en su pueblo a través del ministerio del Espíritu Santo. Es interesante analizar por qué Jesús le dijo a sus discípulos que era mejor para ellos que él partiera, como lo dice Juan 16:7. «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré». Mientras estaba en la tierra, en su cuerpo físico, nuestro Señor estaba presente entre su pueblo, especialmente entre sus discípulos. «Pero cuando el Señor ascendió al cielo, él envió a su Santo Espíritu a morar en su pueblo». De manera que Él está siempre en la presencia de todo creyente, no importando lo que él o ella sean. Estar constantemente en contacto con su palabra es estar constantemente en contacto con Dios escuchándole. Dios está especialmente cerca de nosotros en ciertas épocas. Él siempre está a nuestro lado, sin embargo, manifiesta su presencia particularmente cuando estamos en tiempos de necesidad. Como lo dice Hebreos 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Dios está cerca cuando confesamos nuestros pecados Él está cerca de los que tienen el corazón quebrantado Él está con nosotros cuando le llamamos en verdad Él está cerca de nosotros cuando nos acercamos a Él Como lo dice Santiago 4.8 Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Bueno, acompáñanos el día de mañana para que podamos seguir analizando toda la maravilla de la plenitud de nuestro Padre Celestial, analizando sus diferentes atributos y si te gustó este programa no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares para que también sean edificados. Bueno, Dios los bendiga.